0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist David
1: und mein Name ist Sophie
0: und wir sitzen endlich wieder in Person beieinander auf ein Achtel Mord. Natürlich halten wir einen Meter Abstand, aber wir dürfen uns jetzt endlich wieder gemeinsam sehen. Es freut mich sehr. Wie geht's dir, Sophie? Lange nicht gesehen. Alles gut? Alles schön?
1: Ja, alles gut bei mir. Freue mich dich wieder live und in Farbe sehen zu können. Ich freue mich wieder mit dir ein Achtel Wein zu trinken, heute einen Rotwein. Genau,
0: er schmeckt sehr gut, weil wir wurden nämlich gefragt, wieso wir eigentlich nicht, wenn wir sagen, wir treffen uns auf ein Wein, warum wir dann eigentlich nicht sagen, was für einen Wein wir trinken. Es ist ein Rotwein Zweigelt aus Niederösterreich. Sophie, du hast uns heute wieder einen Fall mitgebracht und ich habe schon von dir davon gehört, er kommt aus der Schweiz. Wir haben so liebe Nachrichten von unseren Schweizer Zuhörern bekommen, wir haben uns deswegen gedacht, wir machen mal einen Fall aus der Schweiz. Ich war leider noch nie selber in der Schweiz. Warst du schon mal in der Schweiz, Sophie?
1: Ich war werde nur einmal am Flughafen in der Schweiz. Aber so richtig war ich auch noch nie in der Schweiz. Eigentlich org.
0: Aber ich würde sehr ja gerne mal in die Schweiz. Um, und zwar gibt ja es diese, so diese Löwenskulptur. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich glaube, Löwe von Luzern oder so. Müsste ich jetzt nachschauen. Mit so einem kleinen. Ich glaube, das, das ist irgendwie Wasser. Und das soll sehr, sehr schön sein. Ich glaube, Mark Twain hat darüber gesagt, dass das. das bedrückendste Stück Stein ist, das es auf der Welt gibt. Irgendwie so, ich glaube, das steht auf der Wikipedia. Ich habe das irgendwann einmal gelesen. Das ist eine Steinskulptur von einem Löwen. Das erinnert an irgendeine Schlacht oder so.
1: Genau, es geht nämlich heute um die laute Schweizer Presse, was ich so im Internet gelesen habe, um die gefährlichste Frau der Schweiz. Und ich glaube, der Fall ist, hat in der Schweiz sehr hohe, Wellen geschlagen, also ich habe davon noch nie was gehört, aber ich habe sehr viele Artikel darüber gelesen und auch von, also die Taten waren zwischen 1991 und 1999, aber viele Artikel sind es von 2020 und 2019, also es das ist heißt, glaube ich, immer noch aktuell, weil es jetzt neue Debatten gibt, weil diese Frau immer noch in Verwahrung ist.
0: Okay, also wird jetzt gerade in der Schweiz eigentlich wieder darüber gesprochen, obwohl das eigentlich schon so lange her ist bin sehr gespannt. kenne leider nicht so viele Schweizer Fälle, aber dann würde ich sagen, wir beginnen mit dem Fall. bin sehr gespannt.
1: Parkhaus Orania im Zentrum Zürichs. Eine Tiefgarage wie jede andere. Kalter Beton und warme Abgasluft, dunkle Ecken und hallende Schritte. Nur etwas unterscheidet dieses Parkhaus von anderen. Hier wurde im Sommer 1991 eine 29-jährige Frau getötet. Es war kurz vor 15 Uhr, als Caroline H. das Parkhaus Orania betrat. Sie fuhr mit dem Fahrstuhl rauf und runter und wartete jeweils ein paar Minuten auf ein mögliches Opfer. In ihrer Hand hielt sie ein Butterfly-Messer. In Gedanken war die 18-Jährige schon öfters hier in diesem Parkhaus und stellte sich vor, eine Frau umzubringen. Heute soll es Realität werden. Von weitem hörte Caroline H. plötzlich klackende Stöckelschuhe durch die Tiefgarage hallen. Wenige Sekunden später sah sie ihr Opfer. Sie packte die 29-jährige Frau in der Kleidung und stach zu. Die junge Frau holte gerade ein Kleid für die Hochzeit ihrer Schwester ab. Caroline H. gab später zu Protokoll, dass das Klackern der Schuhe des Opfers sie in Rage versetzt hat. Sie hat die Frau überrascht und sie standen sich kurz gegenüber. Sie wusste nicht, was vor sich geht und hatte nicht einmal geschrien. Nachdem sie zugestochen hatte, floh sie, wusch sich die Hände in einem Brunnen nahe der Tiefgarage und verschwand im nirgendwo. Sie hinterließ keine Spuren, zurück blieb eine Leiche einer jungen Frau. Alles musste sehr schnell gegangen sein. Nur drei Minuten nachdem das Opfer das Einfahrtsticket gezogen hatte, wurde die Polizei über den Notruf verständigt. In dieser kurzen Zeit fuhr das Opfer hoch. Es parkte, stieg aus dem Wagen und muss vor dem Fahrstuhl auf die Täterin gestoßen sein. Die Handtasche des Opfers fand man im Treppenhaus, eineinhalb Stockwerke tiefer das Portemonnaie. Von der Polizeiwache Orania bis zum Parkhaus sind es nur knapp 100 Meter. Doch als die Polizei eintraf, waren bereits alle verschwunden, die Täterin und mögliche Zeugen. Rund 20 Personen arbeiteten am Tatort. Erkennungsdienst, Kriminalfotodienst, wissenschaftlicher Dienst, Gerichtsmediziner, Kriminalpolizisten. Aber man fand keine Spur. Keine Spuren, kein Motiv, keine Waffe. Es gab nur einen Hinweis. Die Zeugenaussage, wonach zwei südländische Männer, den oberen Ausgang des Parkhauses verlassen hätten. Ähm, nach dieser Tat gab es dann auch einen, einen politischen Aufschrei wegen Frauenmorde und Frauen forderten Frauenparkplätze in Tiefgaragen. Es wurden dann auch diese Frauenparkplätze ähm, realisiert. Es gab in den Tiefgaragen dann Frauenparkplätze, dass es war für alle klar, dass es ein männlicher Täter war. Es ist klassisch, eine Frau wird umgebracht mit Messerstichen. Es ist ein ein Mann. Also, es wurde von der Polizei, war von Anfang an klar, dass es, dass ein männlicher Täter gesucht wird. So blieb eben Caroline H. auch unentdeckt. Keiner hat sie in irgendeiner Weise verdächtigt.
0: Das klingt für mich sehr, sehr typisch. Also, dieses, eine Frau wieder, ähm, eine Frau wieder mordet. Und dann haben aus irgendeinem Grund immer irgendwelche Leute Männer vorbeigehen gesehen und allermeistens auch noch welche, die südländisch ausgesehen haben, was ich sowieso immer die beste Beschreibung finde, weil das kann jeder sein, der einfach nur schwarze Haare hat. Irgendeiner hat gesehen und gesagt, das, ja, das war mir ein Südländer und daraufhin kommt dann auch immer so eine Welle des Rassismus in den Medien mit, die total unbegründet ist, weil noch keiner überhaupt irgendwas weiß, aber angeblich hat wer zum Beispiel mit einem südländisch klingenden Akzent gesprochen.
1: In den folgenden Jahren gab es dann eine Reihe von Brandanschlägen rund um Luzern. Caroline H. zündete da einige Schuppen an, aber auch bewohnte Häuser. Sie wurde dann auch in den Zeitschriften als Feuerteufel betitelt, aber man wusste zu der Zeit noch nicht, dass es Caroline H. war. Im Frühling 1992 schloss sie sich auf einer Zugtoilette ein und schrieb auf einer Serviette »Ich bin ein Brandstifter«. Heute Nacht gibt es einen zweiten Großbrand in Luzern. Ich kann es nicht lassen. Wenige Tage später loderte der Dachstock eines Geschäftshauses in der Luzerner Altstadt. Ein Großbrand mit Millionenschaden. Am nächsten Tag fiel der Polizei am Bahnhof Luzern Caroline H. auf und sie wurde festgenommen. Sie gab zu, diverse Brände gelegt zu haben. Als die Polizei die Wohnung ihrer Eltern durchsuchte, fanden sie einen Ordner von Caroline H., und der Inhalt ausgeschnittener Zeitungsartikel über die Brände, die sie gelegt hatte. Einem Gerichtspsychiater erzählte sie später, sie sei damals erleichtert gewesen, die Verhaftung habe ihrem Treiben endlich ein Ende gesetzt. 1993 wurde Caroline H. für über 40 Brandstiftungen in der Schweiz angeklagt. Das Gericht verurteilte sie zu viereinhalb Jahren Zuchthaus und um die Verwahrung der 20-Jährigen. Das Luzerner Obergericht korrigierte aber die Entscheidung ein Jahr später, nämlich wurde die Strafe von viereinhalb Jahren auf dreieinhalb Jahre gesenkt und ähm, von einer Verwahrung wurde abgesehen. Die Staatsanwältin von damals meinte, dass das nur der Fall war, weil Caroline H. eben eine Frau war und man traute einer Frau diese Taten sowieso nicht zu. Man, man hat von, von ihr aus keine Gefahr gesehen, obwohl diese Staatsanwältin, die eigentlich eine Verfechterin der Verwahrung ist, Damals, sowohl heute, sagt, dass Caroline H. damals schon in Verwahrung, in Verwahrung gesteckt hätte, werden hätte sollen. Weil von ihren Taten eben so viel Gefahr ausgegangen ist und auch wie sie darüber geredet hat. Überhaupt keine Reue, überhaupt keine Einsicht. Damals ahnte aber auch noch niemand, dass Caroline H. mit dem Mord in der Bargarage etwas zu tun hat. Dreieinhalb Jahre später kam sie eben aus dem Gefängnis und Schon ein paar Wochen später machte sie sich erneut auf die Suche nach einem Opfer. Im Jänner 1997 die Caroline H. am Bahnhof Stadelhofen aus der S-Bahn, aß eine Bratwurst und trank ein Bier. Sie wollte eigentlich in die Zürichbar oder in den Pub. Da es aber erst kurz nach 19 Uhr war und um diese Zeit dort noch wenig los war, spazierte sie den See entlang Richtung Zürichhorn. Sie schlenderte den Weg entlang und wartete auf eine unbekannte Frau. Dieser wollte sie erschrecken und töten. In einer Einvernahme sagte sie, das gehöre zusammen, sonst ist es für mich nicht vollständig. Als sich dann eine 61-jährige Frau näherte, ging Caroline H. auf sie zu, in Hand ein orangefarbenes Teppichmesser. Das Opfer wehrte sich und schrie, Caroline H. versuchte aber einzustechen, bis die Klinge abbrach. Dann warf sie das Messer weg und zog ein Butterfly-Messer aus ihrer Gesäßtasche. Damit stach sie wieder auf das Opfer ein. Auch als es bereits am Boden lag, Insgesamt über 30 Mal. Dann ging Caroline haar zum See, wusch Hände und Messer und kehrte zurück, um einen Stein zu nehmen und weiter auf das Opfer einzuprügeln. Dann zog sie die Leiche den Füßen vom Kiesweg weg und kehrte zurück in Richtung Stadt. Sie ist eben jetzt 24 Jahre alt und hat schon zwei Leute ermordet, oder zwei Frauen ermordet, besser gesagt. Am 21. März 1998 versuchte sie dann in einem, in einem Buchladen eine 75-jährige Buchhändlerin Susanne H. zu töten. Sie versuchte, sie wieder mit einem Messer zu attackieren und tat dies auch. Sie richtete ein Blutbad an. Die Frau stürzte dann noch zu Boden. Caroline hat, hat auch gedacht, dass Susanne H. tot ist. Sie hat sich dann sogar auf den leblosen Körperboden raufgestellt, um sicherzugehen, dass sie tot ist und hat aus der Kasse der, des Buchhandels das Geld gestohlen. Um, Susanne H. hat aber Glück. Über der Buchhandlung liebt ein Arzt, der sie retten konnte.
0: Also, der Arzt hat irgendwie das gehört oder hat irgendwie mitbekommen, dass da unten irgendwie, hat irgendwie geschrien oder wie es dazu zu kommen, dass er um, so schnell bei ihr war.
1: Er ist zufälligerweise eben gerade nach Hause gekommen, ein paar Minuten später, wie Caroline H. geflohen ist. Obwohl Caroline H. eben ihren Taten so extrem kaltblütig vorgegangen ist, musste sie aber anscheinend beschäftigt haben in irgendeiner Weise, weil sie hat sich dann selbst ähm, in eine Psychiatrie eingewiesen und dort hat sie den Pflegern immer wieder von Träumen erzählt, wie sie Frauen tötet. Sie konnte das aber genau wiedergeben, wie das passiert ist und Kriminalpsychologen glauben eben, dass sie ähm, über ihre Taten reden wollte, aber sich eben nicht der Polizei stellen wollte, sondern eben... Sie wollte nicht damit alleine sein anscheinend. Die Psychiater, die Pfleger in, diesen, in dieser Psychiatrie haben das dann aber der Polizei gemeldet und sie wurde verhört, wo sie später eben die Taten gestanden hat. Ähm, sie ist den Beamten immer wieder als sehr aggressive Frau aufgefallen. Bei Verhören ist sie plötzlich extrem ausgezuckt und hat einem Polizisten Rippen gebrochen, einfach von Null auf Hundert. In dieser Luzerner ähm, Wache haben sie dann sogar in den Verhörungsräumen eine extra Zelle eingebaut, wo eben solche aggressiven äh, Täter jetzt eingesperrt werden können bei Verhören. Also sie gab als, als ihr Motiv immer wieder der Hass gegen Frauen an, obwohl sie eben selber eine Frau war. Sie findet Frauen... Oder laut ihr sind Frauen schwach und ihr gibt es einfach was, wenn sie eben diese Frauen erschrecken kann. Also sie will eben diese Frauen erschrecken, auch wie bei diesem Mord an dieser 61-jährigen Frau sagt sie, dass das eigentlich nicht so, so gelaufen ist, wie sie es geplant hat. Also sie hat auch ihre, ihre Taten im Kopf durchgespielt und sie hat gesagt, die Frau war nicht erschrocken genug, weil sie sich auch gewehrt hat, sie hat sich das ganz anders vorgestellt, das hat sie nicht richtig befriedigt, weil eben diese Frau sich gewehrt hat und nicht erschrocken ist und sofort gestorben ist. Ja, es kam dann zu einem Indizienprozess eben, weil man keine Beweise hat, sondern eben nur die Geständnisse der Caroline H. Ähm,
0: das stimmt, ich verstehe schon, es gibt keine richtigen Beweise, aber es müsste eine Aussage von der Buchhändlerin geben, die sie niedergestochen hat, oder? Weil die hat ja die Täterin gesehen, die müsste eigentlich eine Zeugenaussage liefern können beziehungsweise die müsste sagen können, okay, die war das, müsste identifizieren können wieder, oder?
1: Caroline H wurde dann eben für drei Angriffe auf Frauen verurteilt, eben diese zwei mit tödlicher Folge. Und dann gab es ja noch diese Buchhändlerin. Die Buchhändlerin hat ausgesagt, dass sie von einem Mann angegriffen wurde. Caroline H hat aber in Untersuchungshaft indirekte Andeutungen gemacht, dass sie in der besagten Buchhandlung eine Frau niedergestochen hat, hat dann aber das Geständnis wenige Tage später wieder widerrufen und diesen Widerruf aber dann wieder widerrufen und es kam dann zu einer Gegenüberstellung des Opfers mit Caroline H. Und bei dieser Gegenüberstellung hat sie, also erschrak Caroline H. und sagte, sie sollte nicht da sitzen, ich bin davon ausgegangen, dass die Frau nicht mehr lebt. Sie soll nicht herumgehen und da sitzen. Und da bestätigte Caroline H. eben wieder, dass sie die Buchhändlerin angegriffen hat. Ich ähm, muss zu sagen, Caroline H. hat, also auf den Fotos, die man vom Prozess und so weiter sieht, ähm, ganz kurze Haare und ist, ähm, hat weite Hosen an, weite Pullover. Also ich könnte mir auch, könnte mir auch vorstellen, dass eine 75-jährige Frau im Schock Caroline H. auch für einen Mann halten hätte können, also von dem her.
0: Also wenn du es jetzt so sagst, kann ich es auch irgendwo nachvollziehen, weil es gibt ja häufiger, dass Personen nach einer so traumatisierenden, äh, nach einem so traumatisierenden Ereignis sich nicht mehr ganz genau erinnern können, oft auch Gedächtnislücken haben, sich manchmal an den ganzen Vorfall nicht erinnern können. Und vor allem, ich gesagt, das hast eben gerade gesagt, es war eine 75-jährige Person, also es ist schon möglich natürlich, dass man sich da verdut oder dass man überhaupt gar keine Erinnerung daran hat. Also es kommt ja öfters vor, dass bei dramatischen Erlebnissen ganz viel verdrängt wird und dass sich ganz oft Zeugen danach nur noch an ganz wenig erinnern können. Beziehungsweise auch sich an Dinge falsch erinnern.
1: Und jetzt gibt's eben diese ähm, Debatte, ob Caroline H. überhaupt einen Mord davon begangen hat, da es eben nicht wirklich Beweise gibt, sondern nur die Aussagen oder nur das Geständnis von Caroline H. Und man weiß, Geständnisse, ich meine, man muss es glauben oder kann es glauben, muss es aber nicht, weil es ist auch so einzigartig, dass Frauen Frauen töten und noch auf so eine Art und Weise. Und der zweite Aspekt der, der Debatte, die jetzt irgendwie anscheinend gerade in den Schweizer Medien äh, herrscht, ist, Sie wurde eben, sie ist in Verwahrung und weil sie angeblich nicht therapierbar ist, also man hat es versucht und anscheinend ist sie eben nicht therapierbar. Sie ähm, und ihre Anwältin will aber jetzt ähm, eben vorpreschen, dass sie doch therapierbar ist und dass sie aus der Verwahrung kommt und eben eine eine Therapie bekommt. Und sie ist auch eben Hochsicherheitstrakt des Gefängnis. das heißt also sie in einem Interview wurde das so erzählt, wie sie ist in einem Gefängnis im Gefängnis. Ihre Zelle ist 16 Quadratmeter, normale Zellen sind irgendwie 12 Quadratmeter, aber dafür hat sie kein Gefängnisleben. Sie kommt nie mit anderen Gefängnisinsassen in, in Kontakt. Sie kann einmal am Tag Bord machen, da kann sie raus, aber der Außenbereich ist auch eine Fläche von 16 Quadratmetern in seinen Innenhof. Und ja,
0: okay, ja, bin ich irgendwie ist irgendwo nachvollziehbar, wenn sie die Täterin war, wovon man ja eigentlich nach dem Urteil ausgehen müsste. Jetzt ist es irgendwie für mich klar, dass sie nicht mit anderen in, in Kontakt sein darf, weil offensichtlich gibt es bei ihr ja kein richtiges Motiv. Und Anführungszeichen, sie wäre eine Person, die jederzeit wieder morden könnte, wenn man sagt, dass sie nicht therapiert wird. Aber es ist natürlich schon ein Problem, wenn Personen wo eingesperrt werden und es wird gar nicht versucht, ähm, ihnen zu helfen oder sie zu therapieren, wenn das wirklich nur noch zum Wegsperren mehr oder weniger wird. Also das Gefängnis wirklich nur noch dazu da ist, in dem Fall ja, dass die Person von der Außenwelt abgeschieden wird. Und, ich weiß, und da ist halt die Frage, ob die Person überhaupt jemals die Möglichkeit bekommt, ähm, resozialisiert zu werden. Wenn er dann nur eingesperrt ist, um das Eingesperrtswillens.
1: Ja, bei dieser Verwahrung geht es auch eben nicht mehr um eine um Strafe absitzen, sondern einfach um das Weggesperrt werden von der Bevölkerung, weil man eben gefährlich ist, gefährlich für die Bevölkerung ist.
0: Mich erinnert es jetzt auch ganz stark an den Fall vom letzten Mal, wo ja der Werner K. auch nur gemordet hat, eben noch eigene, aus der Lust am Töten wo man auch eine Person, wo man sagt, die ist, ähm, die ist zu gefährlich, um sie jemals wieder hinauszulassen, weil es im Gegensatz zu den meisten Morden kein Motiv gibt. Normalerweise ist ja oft die Sache, dass die Personen nach dem Mord nicht mehr gefährlich sind, weil sie einen Grund dafür hatten, oder unter Anführungszeichen einen Grund dafür hatten, ähm, die Person umzubringen, sei es jetzt aus einem Hass oder aus irgendeinem anderen Beweggrund. Und es ist ja selten, der Grund, dass man einfach nur wen töten möchte, um jemanden zu töten.
1: Es gibt eben auch ein ganzes Buch von Carlos Hahnemann, Caroline H., die gefährlichste Frau der Schweiz, wo es eben darum geht, ob, ob Caroline H. diese Taten wirklich begangen hat. Es gibt eben noch auch einen, einen Mann, der sagt, er kennt einen Handwerker, der die Tat an dieser 61-jährigen Dame begangen haben soll, also dass der sagt, er habe diese Frau getötet. Welches Geständnis jetzt wahr ist, maßt sich da aber keiner an also oder weiß einfach niemand. Da Caroline H. die Mordgeständnisse später in Therapieversuchen auch immer wieder rufen hat, was eigentlich auch komisch ist, also diese ja, ganze Geschichte ist nicht ganz durchschaubar und ist immer den ganzen, einem ganzen Buch gewidmet. Aber der Autor, der da über ihm recherchiert hat, sagt auch, er will auch eben genau das, er will Zweifel sehen. Auch er selber nach den Recherchen ist sich nicht klar. Er, auch er weiß nicht, wem man glauben kann. Und er sagt außerdem, dass falsche Geständnisse in Strafverfahren eine häufig unterschätzte Realität sind, also dass das nicht so selten vorkommt.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, das habe ich auch jetzt schon öfter gehört, vor allem, Ganz bekannt worden ist da der Fall ähm, vom Thomas Quick. Ich weiß nicht, ob der, der was sagt. Also Thomas Quick das war ein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich habe es jetzt auch nicht ganz genau im Kopf, aber das war ähm, ein schwedischer Mann, der, der war drogenabhängig und der hat dann in Polizeiverhören über 30 Morde gestanden und war dann 20 Jahre lang in psychiatrischen Einrichtungen, bis später herausgekommen ist, dass der nie wen umgebracht hat. Also es wird jetzt davon ausgegangen, dass er tatsächlich nicht der Täter war. Die Sache war, der war drogenabhängig und hat anscheinend über das Wissen durch Zeitungsartikel und durch die Verhörtechnik der Polizisten, die Morde dann gestanden, sprich, die Polizisten haben ihm zum Teil Teile genannt und hat gesagt, ja, genau so was Und hat im Prinzip dadurch, hat dann so geklungen, dass er tatsächlich Menschen am Morde, und zwar über 30 Morde hat er da gestanden, und er hat tatsächlich nie wen umgebracht. Er ist dann mittlerweile aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem er, an ähm, einen Drogenentzug und eine Therapie gehabt hat. Und er hat dann eben erst nach der Therapie alle Geständnisse widerrufen. Und das war eben auch so ein riesiger Diskurs dann in der schwedischen, in der schwedischen Justiz. Wie kann es sein, dass eine Person, die eigentlich nicht wirklich über Täterwissen ähm, verfügt, weil normalerweise sagt man ja bei, ähm, Geständnissen sind die nur glaubwürdig, wenn der wenn die Person, die das gesteht, etwas weiß, das nur der Täter wissen kann. Und eben bei ihm war es auch so, dass er nicht wirklich etwas gewusst hat, was nur der Täter wissen kann, außer das, was ihm die Polizisten schon davor suggeriert haben und das, was er aus halt den Zeitungen gewusst hat. Und das ist halt schon irgendwie ein massives Problem. Also dieser Fall ist dann auch relativ bekannt worden. Und da sieht man irgendwie schon, dass wenn Personen zum Beispiel ähm, psychisch beeinträchtigt sind oder in dem Fall von Thomas Quick eben drogenabhängig, dass die vieles sagen, nur um zum Beispiel, wie beim Thomas Glück war es angeblich so, dass sobald er was gestanden hat und sobald er mehr Informationen und Anführungszeichen gegeben hat, hat er wieder seine Drogen bekommen und dass dadurch das angeregt wurde.
1: Ähm, Caroline H. hat zum Beispiel ähm, zu dem ersten Mord auch Täterwissen nennen können. Sie hat zum Beispiel gewusst, dass die 29-jährige Frau einen Schlüssel in der Hand hatte, wie sie immer erstochen wurde, und eben auch diese hohen, klackenden Schuhe die sie so sehr aufgeregt haben, das konnte sie eben auch benennen, dass das Opfer eben hohe Schuhe angehabt hat. Zu dem anderen Mord an der, der 61-Jährigen, da hat sie dann auch eben ausgesagt, dass sie da dann auch betrunken war und sie am nächsten Tag gewundert hat, dass sie Blut verschmiert und schmutzig gewesen sei und dass sie nicht mehr genau weiß, was letzten, letzten Abend so passiert ist. Also das, glaube ich, ist auch so ein, Fakt, warum man da sich eben nicht ganz sicher ist. Aber sie ist eben bis heute in Isolationshaft und hat gegen das Urteil auch noch nicht wirklich etwas unternommen. Sie will eben, also die, ihre Anwälte wollen eben nur, dass sie eine Therapie kriegt und dass sie eben nicht in der Verwahrung bleibt ohne Therapie. Und was auch ähm, als ein bisschen makaber da jetzt angesehen wird, ist, dass sie eben Ihr Motiv ist Frauenhass und jetzt ist sie eben in einem Gefängnis mit lauter Frauen, mit Wärterinnen und Beamtinnen und so weiter umgeben. Ja, das ist auch noch ein Punkt.
0: Ja, und vor allem glaube ich es auch immer bei diesen Geständnissen von Morden, erst später sowas, ähm, Leute, die psychisch beeinträchtigt sind, machen das auch manchmal ähm, aufgrund von Aufmerksamkeit. Also ich weiß, dass der der Thomas Quick, hat auch gesagt, dass er vor allem Sachen gestanden hat, weil er eine wichtige Person sein wollte. Er hat anscheinend irgendwie Aufmerksamkeit gesucht und immer wenn er ein bisschen mehr gestanden hat, hat er wieder die Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist was, was man einerseits bei tatsächlichen Mördern manchmal sieht, die eben durch den Mord aufmerksamkeit wollten, aber auch bei psychisch beeinträchtigten Personen, dass die vor allem... Morde, die eine große Welle schlagen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel diese Morde diskutiert worden sind, damals in der Schweiz, aber das kann durchaus sein. Zum Beispiel haben sich auch ganz viele Leute später, ähm, ganz viele Leute später in England behauptet, dass sie Jack the Ripper waren. Das ist auch etwas, was dann 50 Jahre nach den Morden behaupten plötzlich irgendwelche alten Männer, sie waren Jack the Ripper. Auch gibt es mehrere Leute, die behauptet haben, sie sind Billy the Kid. Irgendwann etwas berühmt wird, behaupten dann oft, viele Jahrzehnte später Personen, eigentlich wann sie es. Oder erinnern sich dann auch an Mordern, die, die sie nie begangen haben oder die es gar nicht gegeben hat?
1: Ja, bei dieser Caroline H. ist es eben auch so komisch mit ihren ihren Brandstiftungen, dass sie auch so über 40 Brände gelegt hat. Und in ihrer Jugend gibt es auch noch eine Geschichte. Sie hat ausgesagt, dass sie mit 16 Jahren als au -pair in Frankreich war und anscheinend war irgendwas in dieser Familie, wo sie war, was sie eben verändert hat. Und der Polizei wollte sie lange nicht sagen, was da war. Sie hat dann äh, einmal ausgesagt, dass ihr OP-Vater, ähm, ich weiß nicht, wie man sagt, sie vergewaltigt hat, hat das aber dann widerrufen und hat aber dann wieder gesagt, sie war auch vor ähm, dann ein paar Jahre später mit einer Pistole eben dort, wollte die Familie töten, hat sich aber dann doch nicht getraut. Also da weiß man eben auch nicht, stimmt das, was sie sagt? Stimmt das nicht, weil es sagt was, dann wieder ruft sie es wieder. Für mich waren die Recherchen auch sehr undurchsichtig. Vielleicht kann uns ja ein, eine oder ein Schweizer schreiben. Vielleicht hat der, hat wer guten Inputs zu dem Thema, weil ich habe noch nie was von dem Fall gehört und es gab so viele Zeitungsartikel, die irgendwas anderes gesagt haben. Also für mich war die Recherche sehr schwer. Es würde mich echt interessieren, wie das in der Schweiz erlebt wird, ob das wirklich immer noch so Thema ist.
0: Ja, das wäre wirklich sehr interessant, würde das auch sehr freuen, wenn uns vielleicht jemand aus der Schweiz, vielleicht ein Schweizer Zuhörer, schreibt, wie sie das sehen, ob das tatsächlich jetzt ein großes Thema ist, weil das kriegt man bei uns halt dann häufig nicht mit, dass tatsächlich manchmal solche, vor allem Mordfälle oder auch andere Geschehnisse, dann plötzlich so Wellen schlagen und das Jahre später oder auch Jahrzehnte später. Ich finde es mich voll interessant, dass du diesmal einen Schweizer Fall ausgesucht hast, weil ich habe nämlich auch schon in meine Liste der nächsten Fälle einen Schweizer Serienmörder reingeschrieben, weil mir Kommt irgendwo so deutsche Fälle und so, der Kett gibt schon sehr viele Podcasts, wir hören immer sehr viel, aber Schweizer Fälle habe ich irgendwie, wir haben irgendwie kaum wo. Ich habe auch gedacht, dass das voll interessant wäre, mal mehr zu bringen. Falls ihr da draußen mal vielleicht einen guten Schweizer True Crime Podcast kennt, natürlich auf Deutsch, nicht auf Französisch, schickt sie uns bitte, weil uns wird das voll interessieren. Weil Schweizer Fälle habe ich nämlich tatsächlich auch noch sehr, sehr wenig mitbekommen und da gibt es einige sehr, sehr interessante Dinge, habe ich bei meinen jetzt bei meinen Recherchen schon, wo ich ein bisschen reingestöbert habe. Also es würde mich auch sehr interessieren, falls ihr da vielleicht irgendwelche Tipps habt für uns. Und ihr könnt das natürlich auch sonst immer schreiben, entweder auf Instagram, da heißen wir einachtalmord.podcast oder auch gerne eine E-Mail, einachtalmord.gmail.com. Ich danke dir, Sophie, für den Fall. Sehr interessant, haben ihn davor noch nicht gekannt. Und ich finde es auch immer sehr interessant, wenn irgendwie nicht ganz klar ist, was am Ende tatsächlich der Fall war.
1: Ich hoffe... Ich habe den Fall nicht zu so verwirrend rübergebracht und mich würde es wirklich freuen, wenn uns vielleicht ein oder eine Schweizer Zuhörerin uns ein bisschen etwas dazu schreiben könnte, wenn das wirklich in der Schweiz eben so hohe Wellen gerade schlägt. Das würde uns echt interessieren. Und ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Wir trinken noch unser Achtel aus und hören uns nächste Woche wieder auf Ein Achtelmord. Mord.